0: Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión. A cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, cordialísimo saludo. Aquí estamos de nuevo y vamos a estrenar Salmo, el Salmo capítulo 81. Primeros cuatro versículos, y aquí hay un mandato, el mandato de alegrarnos. Canten alegres a Dios nuestra fortaleza, aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonen salmos, toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es un decreto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. De la fuerza de este llamado a alabar surgen varias preguntas. Más que invitarnos, el salmo nos ordena alabar a Dios con alegría, pues eso dice el versículo 4. Este es un decreto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. ¿Cómo podemos alegrarnos cuando se nos ordena? Hay muchas maneras de hacerlo, ya que hay muchas razones para que los cristianos, por las cuales los cristianos deberían tener alegría. También existen medios válidos para despertarla e impulsarla. La Palabra nos dice que nosotros debemos utilizar la música para sumergirnos en los Salmos y para enseñarle a nuestro corazón que se vuelva a Dios en gratitud en cada momento del día. Amigos, la música es una buena forma de expresar la alegría de los pueblos, expresar la alegría de las personas, expresar aquel júbilo, aquel gozo, aquella victoria, aquello que celebramos. La música... La música es agradable a nuestros sentidos, la música trae esa nota, la música acompañada de la letra y de ese ritmo que nos da a nosotros canciones y cánticos que elevan nuestro espíritu y nos llevan a adorar al Señor, nos llevan a expresarle la gratitud, la alegría que tenemos en nuestro corazón. La Palabra nos ordena reunirnos regularmente para alabarlo en público y no debemos ser negligentes en hacerlo. Tenemos que alegrarnos diariamente delante del Señor. Vamos a ver, veamos. Muchos de los familiares, muchos de los vecinos y de compañeros consideran que nosotros como cristianos somos gente triste, gente aburrida, gente que no experimentamos la alegría. No. Por el contrario, nosotros nos alegramos y nos gozamos de tener un Dios grande y poderoso, un Dios extraordinario. Cuando nosotros miramos los Salmos, cuando leemos la Palabra, Quedamos estasiados al ver la maravilla de la obra poderosa de Dios. Yo recuerdo, amigos, que cuando estaba estudiando mi bachillerato, un profesor estaba explicándonos a nosotros la teoría acerca de la evolución. Y él empezó explicando pausadamente, tratando de darle a sus estudiantes el discurso más claro para que todos pudieran aceptar perfectamente la teoría de la evolución. Y yo atrevidamente recuerdo que levanté mi mano para decirle al profesor y preguntarle sobre aquel eslabón perdido el que le hablaba. Se llega a un punto donde pronto las personas no saben la respuesta. Se supone, se piensa, se calcula, se, se especula. Nunca dice se cree, se especula, se analiza y los científicos dicen. Y yo recuerdo que yo le dije a él, pues yo fui levantado en un hogar cristiano leyendo la palabra desde niño, conociéndola esa palabra se metió en mi corazón, como de todo niño que tiene unos padres que creen en Dios y que le enseñan esos valores, y que le enseñan ese respeto y ese valor a la palabra de Dios y el valor a estar y ser una persona de Dios, desde niños aprender a comunicarnos con Dios a través de la oración. Entonces yo levanté mi mano para decirle, para hacer una intervención y él me dio la palabra y le dije... Profesor, con todo respeto le digo que yo necesito más fe para creer la teoría de la evolución que para creer la teoría de la creación. Me quedan muchas dudas que ustedes precisamente con sus explicaciones no me satisfacen, no me llegan. Y puedo leerlo y mirarlo en los libros, pero me quedan, como se dicen, unas lagunas, unos baches ahí que no puedo entender. Así que me queda mucho más fácil creer en la teoría de la creación. Porque yo simplemente creo que el Dios Todopoderoso hizo por la palabra, por la palabra, de la nada, de la nada, que es una figura y una expresión filosófica que aquellas personas que entienden estos temas saben perfectamente. De la nada, ¿y qué es la nada? Y los filósofos podrían echarse horas y horas filosofando sobre el término nada, ¿cierto? Y de esa nada, que los filósofos pueden escribir libros enteros, tratados estero, enteros e enciclopedias sobre la nada, de esa nada el Señor hizo todo lo que nosotros conocemos, absolutamente todo, lo que se conoce y aún lo que falta por conocerse en el mundo y en el universo. Todos los días los científicos, los investigadores están en su tarea y en su trabajo de encontrar nuevos experimentos, nuevas cosas, nuevas formas y de llevarnos a nosotros, a nuevas experiencias. Pero aquí, en este mandato de alegrarnos, quiere decir que nosotros tenemos que estar felices, porque es un Dios todopoderoso que lo hizo tan completo todo, absolutamente todo. Todas las naciones tienen riquezas, todas las naciones tienen tesoros, todas las naciones tienen lo que la naturaleza les ha provisto, están los recursos naturales, renovables, están los recursos no renovables, están los recursos ahí en el subsuelo, está todo guardado, en todos los lugares, por donde quiera que se mira. Y eso es lo que ha hecho que los hombres ambiciosos, egoístas, que nunca se satisfacen, lo deseen todo para ellos. Y por eso matan a los débiles, por eso desplazan a los débiles, por eso quieren quitarles sus tierras, por eso se apoderan de todos ellos pero todo está ahí puesto, los mares, la riqueza profunda de los mares, la riqueza de la tierra, de los bosques, de los ríos, de los páramos, de los nevados, todo lo tenemos ahí nosotros, entonces tenemos que alegrarnos, porque Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir este oxígeno, este oxígeno que diariamente nosotros respiramos, y que lamentablemente es el que están perdiendo y escasea y no puede entrar en los pulmones de aquellos que están siendo afectados por esta pandemia terrible. Porque esa falta de oxígeno es lo que los lleva a ellos a perder la vida. Pero nosotros tenemos que vivir en alegría y darle gracias a Dios todos los días porque Él lo ha hecho todo para nosotros. Como pueblo de Dios debemos levantar nuestras manos y agradecerle al Señor la bondad, el amor. Cuando colocó al hombre en el huerto del Edén no le faltaba absolutamente nada. Todo lo hizo para que lo viviera dentro de la mayor holgura y comodidad. Y Dios hoy espera de nosotros palabras de agradecimiento. Así que hoy quiero que oremos dando gracias a Dios por todo esto. Señor, muchas gracias te damos en el día de hoy por todo lo que tú has puesto para nosotros, por todo aquello de lo que podemos disfrutar. Muchas gracias hoy por el aire, por el oxígeno, Señor. Gracias por las plantas, por los animales. Gracias por las nubes. Gracias por la tierra. Gracias por los mares. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias por todo aquello que produce la tierra. Gracias por todo aquello que nosotros podemos recibir hoy adoramos y bendecimos tu nombre porque no solamente somos objeto de bendiciones de cosas espirituales sino de cosas materiales que hay en nuestras casas todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano y nos alegramos en el nombre de Jesús Amén Pasó nuestra cita diaria Momentos de Reflexión Momentos de Reflexión Si este tema y la oración han sido de bendición compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.